0: Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans la boîte de jazz, la boîte de jazz. Comme tous les mercredis sur les ondes d'Agora Côte d'Azur, la boîte de jazz, une émission préparée et présentée par votre serviteur Gilbert Vanto, avec euh, aujourd'hui la complicité de Alex Guglielmi à la technique et comme pour la première partie de l'émission, nous allons nous consacré aux bassiste, ces chevaliers de l'ombre, d'après le terme d'un mademoiselle Guglielmi, mais qui est particulièrement bien trouvé, et nous allons, comme dans la première partie de l'émission, nous consacrer, vous consacrer, la deuxième partie de cette émission au bassiste. mais ici si dans la première partie, nous avons principalement parlé des contre-bassistes, Ron Carter, Paul Chambers, Charlie Mingus, etc., cette deuxième partie sera plutôt consacrée aux champions de la basse électrique. La basse électrique, cet instrument qui a été pratiqué pour la première fois dans le jazz par Monk Montgomery, le frère de Wes Montgomery qui cherchait un moyen de transporter un instrument moins encombrant que la contrebasse. Et C'est pour ça qu'il a demandé à ce qu'on lui crée une basse électrique sur le modèle de la guitare. Électrique, voilà, vous savez tout sur l'historique de ces instruments. Et nous allons dans cette deuxième partie d'émission écouter quelques uns des grands bassistes électriques de l'histoire du jazz et du jazz rock, bien sûr. Et nous allons commencer tout de suite par un Monsieur qui a énormément fait pour le jazz et pour le jazz rock. C'est Monsieur Herbie Hancock, le pianiste, bien sûr. Et comme pour la première partie d'émission, nous avons commencé avec Herbie Hancock qui était lui aussi un des élèves, un des accompagnateurs de Miles Davis. Et après cela, il a suivi un long chemin qui l'a mené à mélanger le jazz, le funk et beaucoup de choses. En particulier avec ce morceau titre qui a fait partie et qui doit encore faire partie de son répertoire, M. Herbie Hancock, et nous retrouvons à la basse électrique Paul Jackson, qui était le bassiste du groupe de Herbie Hancock à l'époque, qui s'appelait les Head Hunters, les Chasseurs de Têtes, ce groupe de funk et de jazz rock créé par Herbie Hancock. Nous allons écouter donc un morceau phénoménal interprété par ce groupe caméléon. C'était Herbie Hancock, euh, avec son groupe des Headhunters, les chasseurs de tête, avec à la basse Paul Jackson, puisque nous sommes dans cette boîte de jazz spécial bassiste sur les ondes de Agora Côte d'Azur, bien sûr, et toujours en direct, locaux de Imago Productions. Nous allons changer de style, quoique... Nous allons passer à Jimi Hendrix Et oui, Jimi Hendrix dans une émission de jazz Ne vous soyez pas surpris Il a tout à fait sa place dans cette émission Parce que Jimi Hendrix Avant de mourir tragiquement En 1970 En septembre 1970 Se préparait à enregistrer avec Miles Davis Qui avait remarqué son talent exceptionnel Mais Non seulement Tim Hendrix était un guitariste extraordinaire, mais il savait aussi voyez. Et pour cet album, ce double album en vinyle, qui est certainement le sommet de sa carrière, Electric Ladyland, du nom qui portera le studio qui lui est dédié par la suite, sur Electric Ladyland, il se sépare de Noël Redding. Qu'il ne correspond plus du tout à ses envies. Euh, Jimi Hendrix décide pour ce morceau que nous allons écouter, Voodoo Child, un des classiques d'Hendrix, s'entoure donc de Jack Cassady à la basse. Jack Cassady, qui était le bassiste de Jefferson Airplane, qui se faisait remarquer comme en, mais, étant l'un des meilleurs bassistes. De l'époque, du côté pop de la chose, mais avec un œil vers le jazz, comme Hendrix lui-même, bien sûr. Donc, vous aurez écouté Jimi Hendrix à la guitare, Jack Cassadier à la basse, l'extraordinaire organiste et pianiste Steve Winwood à l'orgue, et Mitch Mitchell, bien sûr, à la batterie, pour cette longue version de Voodoo Child, un des classiques de Jimi Hendrix. Qui paraît pour la première fois dans cette longue version sur l'album Electric Ladyland, Jimi Hendrix, Chuck Cassidy, Mitch Mitchell et Steve Winwood. Voodoo Child. Yeah, I'm a
2: voodoo child is Time I'm right here in your picture. Bird so loud, you think you are, are losing your mind.
0: C'était Jimi Hendrix, Voodoo Child extrait du double album Electric Ladyland. Jimi Hendrix avec Jack Cassidy à la basse, Stevie Winwood à l'orgue et Mitch Mitchell à la batterie. Un monument que ce blues Voodoo Child. Nous sommes en 1969-1970 et le jazz et le rock se font les yeux doux, comme je vous le disais. Le jazz peut-être des raisons pécuniaires et le rock regarde le jazz admiratif pour le niveau technique des musiciens et surtout l'inventivité et de l'autre côté le jazz lui aussi est un peu admiratif de l'inventivité des musiciens de rock qui pallient leur absence de technique par des idées complètement nouvelles et quelqu'un qui a compris ça au plus haut point, c'est Tony Williams. Tony Williams est l'ancien batteur de Miles Davis. Il est resté avec Miles Davis plus de 7 ans. C'est un grand batteur, je dirais même un très grand batteur, peut-être l'un des plus grands batteurs de l'histoire du jazz, en tout cas depuis les années 50. C'est un jeune homme. Dans les années 70, il a un peu plus de 25 ans. Tony Williams crée un groupe dans l'esprit de... De le, du mélange du jazz et du rock, un des premiers groupes de jazz rock c'est le Tony Williams Lifetime et pour ce faire il appelle le guitariste britannique John McLaughlin qui quelques temps après très peu de temps après d'ailleurs jouera avec Miles Davis qui rejoindra à la basse il y a le grand bassiste anglais Jack Bruce, Jack Bruce ex de crime avec Eric Clapton et Ginger Baker, et alors que ce pur jasmine qui est Larry Young, qui lui travaille dans l'ombre de Jimmy Smith, un peu, du moins. Ses influences font partie de cette nuée d'organistes qui se réclament de Jimmy Smith. Donc, le Tony Williams Lifetime, fort de ses quatre membres, enregistre un second album qui s'appelle Turn It Over et on retrouve un de ses morceaux les plus abrasifs. Que l'on puisse trouver à l'époque, le Tony Williams Lifetime, extrait de de Revoir". on va écouter Volta à Baron. C'était le Lifetime de Tommy Williams dans Walter barro avec Jack Bruce à la basse, John McLaughlin à la guitare et Larry Young à l'orgue. Nous sommes maintenant au milieu des années 70 et le jazz rock a trouvé son public, a creusé son sillon et... Parmi les groupes de renom à l'époque, très très en renom, très très populaire, on trouve le Snow de John McLaughlin, encore lui, le Return to Forever de Chick Corea, Airbnb Hancock et ses Headhunters dont on a déjà parlé, et surtout, surtout, un groupe qui est né en 1970, né de la rencontre du pianiste Joe Zawino et du saxophoniste Wayne Shorter, Joseph Winoul étant un ancien accompagnateur de Cannonball Adderley et Wayne Shorter de Miles Davis, Grand Quintet de Miles Davis. Comme vous le savez, ces deux hommes ont allié leurs forces et ont employé beaucoup de musiciens. Là, nous nous retrouvons en 1976 avec un musicien qu'ils viennent d'engager, un bassiste absolument prodigieux. Un des grands bassistes de la deuxième moitié du 20e siècle euh, qu'on a comparé à Jimi Hendrix en disant qu'il était à la basse ce que Jimi Hendrix était à la guitare je veux parler de monsieur Jacob Pastorius et en 1976 Jacob Pastorius vient d'intégrer Weather Report il a remplacé Antonio Johnson Alfonso pardon, Johnson. Il a réalisé le premier album de Weather Report avec lui à la basse, l'album Black Market. Et nous allons écouter donc le morceau titre de cet album enregistré à Montreux, au festival de Montreux en 1976. Weather Report avec Jaco Pastorius à la basse dans Black Market. Et j'ai eu personnellement la chance de le voir quelques semaines après au festival de Journée Peint la même année. Water Report, enregistrement public en Montreux en 1976, Black Market avec à la l'immense Jaco Pastorius. C'était Brother Report, enregistré live à Montreux en 1976 avec le monumental et regretté, ô combien regretté, Jaco Pastorius à la basse. Nous allons maintenant euh, nous orienter vers le funk. Nous allons écouter tout d'abord Bootsy Collins. Bootsy a une grande et longue histoire aussi. Il a commencé avec James Brown, mais James Brown... Énervé de ses côtés un peu psychédéliques et un peu en dehors de la stricte discipline qu'imposait James Brown à ses musiciens, a fini par le virer. Bootsy Collins a rejoint par la suite George Clinton et Parliament Funkadelic, qui était beaucoup plus fou, beaucoup plus psychédélique que l'était James Brown. Il est resté de longues années avec eux et ensuite a fait carrière sous son nom, Bootsy Collins grand bassiste de funk, chanteur aussi, compositeur etc. c'était là, et inventeur d'un style de basse tout à fait personnel, très basé sur le picking des cordes aiguës, vous allez pouvoir entendre ça, nous allons écouter Bootsy Collins dans I'd Rather Be With You.
3: You. I'd never be with you until that day will fly away I just love that smiling face in the early sun If I can't have you to myself, then life's no fun I wanna hold your hand oh, if I can, just be a man. I wanna be your friend, not now and then, but until the end. I just love the way you act, and that's a fact. I wanna be your number one, so get to that. I'd rather be with you until that day will fly away. I just love that smiling face in the earth. If I can't have you to myself, then life's no fun. be
0: funny. C'était Bootsy Collins I'd rather be with you the great bassist Bootsy Collins, c'est un with deux bassistes exceptionnels, l'un venu du funk, Larry Graham, l'ancien bassiste de slide and the Family Stone, il a passé des années des années avec euh, Sly avant de fonder son propre groupe, le fameux Graham Central Station que l'on avait vu au festival de Nice il y a quelques années. Et Stanley Clark, Stanley Clark, évidemment, ancien compagnon de route de Chick Corea pendant de longues années, bassiste exceptionnel et qui par la suite a volé de ses propres ailes bien que rejoignant de temps à autre Chick Corea comme nous avons pu le voir à Simier la dernière année du festival de Simier où il était remonté sur scène avec Chick et le groupe Return to Forever donc nous allons écouter ces deux messieurs Larry Graham venu du funk et Stanley Clark venu du jazz jouer ensemble cette composition je pense de Larry Graham en tout cas qui est le sur, sur le premier album de Sly and the Family Stone qui s'appelle Sex Machine ça n'a rien à voir avec James Brown rassurez vous donc Larry Graham et Stanley Clark dans Sex Machine C'était Larry Graham et Stanley Clark, deux bassistes, pour ce spécial bassiste de la boîte de jazz avec un morceau qui s'appelle Sex Machine. Vous êtes toujours sur Agora Côte d'Azur, c'était la boîte de jazz. On se retrouve la semaine prochaine, toujours dans les locaux de Imago Productions et sur les ondes de Agora Côte d'Azur, bien sûr, avec. Un concert live et une rencontre avec le guitariste Olivier Giraudot et ses musiciens. Et jusque là, Keep Up Swinging. les mercredis sur les ondes d'Agora Côte d'Azur la boîte de jazz une émission préparée présentée par votre serviteur Gilbert Danteau avec euh, aujourd'hui la complicité de Alex Guglielmi à la technique et comme pour la première partie de l'émission nous allons nous consacrer aux bassistes ces chevaliers de l'ombre d'après le Terme d'un mademoiselle Guglielmi mais qui est particulièrement bien trouvé. Et nous allons, comme dans la première partie de l'émission, nous consacrer, vous consacrer, la deuxième partie de cette émission aux bassistes. Mais si dans la première partie, nous avons principalement parlé des contre-bassistes, Ron Carter, Paul Chambers, Charlie Mingus, etc., cette deuxième partie sera plutôt consacrée champion de la basse électrique. La basse électrique, c'est instrument qui était pratiqué pour la première fois dans le jazz par Monk Montgomery, le frère de Wes Montgomery qui cherchait un moyen de transporter un instrument moins encombrant que la contrebasse et c'est pour ça qu'il a demandé qu'on lui crée une basse électrique sur le modèle de la guitare. Électrique, voilà, vous savez tout sur l'historique de ces instruments, et nous allons dans cette deuxième partie d'émission écouter quelques uns des grands bassistes électriques de l'histoire du jazz et du jazz rock, bien sûr. Et nous allons commencer tout de suite par un Monsieur qui a énormément fait pour le jazz et pour le jazz rock, c'est Monsieur Herbie Hancock, le pianiste, bien sûr. Et comme pour la première partie d'émission, nous avons commencé avec Herbie Hancock qui était lui aussi un des élèves, un des accompagnateurs de Miles Davis. Et après cela, il a suivi un long chemin qui l'a amené à mélanger le jazz, le funk et beaucoup de choses. En particulier avec ce morceau titre qui a fait partie et qui doit encore faire partie de son répertoire, M. Herbie Hancock, et nous retrouvons à la basse électrique Paul Jackson, qui était le bassiste du groupe de Herbie Hancock à l'époque, qui s'appelait les Head Hunters, les Chasseurs de Têtes, ce groupe de funk et de jazz rock créé par Herbie Hancock. Nous allons écouter donc un morceau phénoménal interprété par ce groupe caméléon. C'était Herbie Hancock, euh, avec son groupe des Headhunters, les Chasseurs de Têtes, avec à la basse Paul Jackson, puisque nous sommes dans cette boîte de jazz spécial bassiste sur les ondes d'Agora Côte d'Azur, bien sûr, et toujours en direct, des locaux de Imago Productions. Nous allons changer de style, quoique... Nous allons passer à Jimmy Hendrix. Et oui, Jimmy Hendrix dans une émission de jazz, ne vous soyez pas surpris, il a tout à fait sa place dans cette émission parce que Jimmy Hendrix, avant de mourir tragiquement, en 1970, en septembre 1970, se préparait à enregistrer avec Miles Davis qui avait remarqué son talent exceptionnel. Mais, non seulement... Tim Hendrix était un guitariste extraordinaire, mais il savait aussi s'entourer. Et pour euh, cet album, ce double album en vinyle, qui est certainement le sommet de sa carrière, Electric Ladyland, du nom qui euh, portera le studio qui lui est dédié par la suite, sur Electric Ladyland, il se sépare de Noël Reading, qu'il ne correspond plus du tout à ses envies. Euh, Jimi Hendrix décide pour ce morceau que nous allons écouter Voodoo Child, un des classiques d'Hendrix, s'entoure donc de Jack Cassady à la basse. Jack Cassady, qui était le bassiste de Jefferson Airplane, qui se faisait remarquer comme en, mais, étant l'un des meilleurs bassistes. De l'époque, du côté pop de la chose, mais avec un oeil vers le jazz, comme Hendrix lui-même, bien sûr. Donc, aurez écouté Jimi Hendrix à la guitare, Jack Cassadier à la basse, l'extraordinaire organiste et pianiste Steve Winwood à l'orgue. Et Mitch Mitchell, bien sûr, à la batterie pour cette longue version de Voodoo Child, un des classiques de Jimi Hendrix, qui paraît pour la première fois dans cette longue version sur l'album Electric Ladyland, Jimi Hendrix, Jack Cassidy, Mitch Mitchell et Steve Winwood, Voodoo Child.
2: This is I'm right here in your picture. Down Our name blue. We're down to California. And a New York drought.
0: C'était Jimi Hendrix, Voodoo Child, extrait du double album Electric Ladyland. Jimi Hendrix avec Jack Cassidy à la basse, Stevie Winwood à l'orgue et Mitch Mitchell à la batterie. Un monument que ce blues Voodoo Child. Nous sommes en 1969-1970 et le jazz et le rock se font les yeux doux, comme je vous le disais. Le jazz pour peut-être des raisons pécuniaires et le rock regarde le jazz, admiratif pour le niveau technique des musiciens et surtout l'inventivité et de l'autre côté le jazz lui aussi est un peu admiratif de l'inventivité des musiciens de rock qui pallient leur absence de technique par des idées complètement nouvelles et quelqu'un qui a compris ça au plus haut point, c'est Tony Williams. Tony Williams est l'ancien batteur de Miles Davis. Il est resté avec Miles Davis plus de 7 ans. C'est un grand batteur, je dirais même un très grand batteur, peut-être l'un des plus grands batteurs de l'histoire du jazz, en tout cas depuis les années 50. C'est un jeune homme. Dans les années 70, il a un peu plus de 25 ans. Tony Williams crée un groupe dans l'esprit de... De le, du mélange du jazz et du rock, un des premiers groupes de jazz rock c'est le Tony Williams Lifetime et pour ce faire il appelle le guitariste britannique John McLaughlin qui quelques temps après très peu de temps après d'ailleurs jouera avec Miles Davis qui rejoindra à la basse il y a le grand bassiste anglais Jack Bruce, Jack Bruce ex de crime avec Eric Clapton et Ginger Baker et à l'orgue ce pur jasmine qui est Larry Young qui lui travaille dans l'ombre de Jimmy Smith, un peu du moins. Ses influences font partie de cette nuée d'organistes qui se réclament de Jimmy Smith. Donc, le Tony Williams Lifetime, fort de ses quatre membres, enregistre un second album qui s'appelle Turn It Over et on retrouve un de ses morceaux les plus abrasifs que l'on puisse trouver à l'époque le Tony Williams Lifetime extrait de Tony Lover on va écouter Volta Abajo C'était le lifetime de Tommy Williams dans Walter Abarthro avec Jack Bruce à la basse, John McLaughlin à la guitare et Larry Young à l'orgue. Nous sommes maintenant au milieu des années 70 et le jazz-rock a trouvé son public, a creusé son sillon et... Parmi les groupes de renom à l'époque, très très en renom, très très populaire, on trouve le New de John McLaughlin, encore lui, le Return to Forever de Chick corea et Cock et ses Headhunters dont on a déjà parlé, et surtout, surtout, un groupe qui est né en 1970, né de la rencontre du pianiste Joe Zawino et du saxophoniste Wayne Shorter, Joseph Winoul étant un ancien accompagnateur de Cannonball Adderley et Wayne Shorter de Miles Davis, Grand Quintet de Miles Davis. Comme vous le savez, ces deux hommes ont allié leurs forces et ont employé beaucoup de musiciens. Là, nous nous retrouvons en 1976 avec un musicien qui vient d'engager, un bassiste absolument prodigieux un des grands bassistes de la deuxième moitié du XXe siècle, euh, qu'on a comparé à Jimi Hendrix en disant qu'il était à la basse, ce que Jimi Hendrix était à la guitare. Je veux parler de Monsieur Jacob Pastorius. Et en 1976, Jacob Pastorius vient d'intégrer Weather Report, il a remplacé Antonio Johnson, Alfonso, pardon, Johnson, il a réalisé le premier album de Weather Report avec lui à la basse, l'album Black Market. Et nous allons écouter donc le morceau titre de cet album enregistré à Montreux, au Festival de Montreux en 1976. Weather Report avec Jacob Astorius à la basse dans Black Market. Et j'ai eu personnellement la chance de le voir quelques semaines après au Festival de Journée Pins la même année. Waller Report, enregistrement public en Montreux en 1976, Black Market avec à la masse l'immense Jaco Pastorius. C'était Brother Report enregistré live à Montreux en 1976 avec le monumental et regretté, ô combien regretté, Jaco Pastorius à la basse. Nous allons maintenant euh, nous orienter vers le funk. Nous allons écouter tout d'abord Bootsy Collins. Bootsy a une grande et longue histoire aussi. Il a commencé avec James Brown, mais James Brown... Énervé de ses côtés un peu psychédéliques et un peu en dehors de la stricte discipline qu'imposait James Brown à ses musiciens, a fini par le virer. Bootsy Collins a rejoint par la suite George Clinton et Parley fan Funkadelic, qui étaient beaucoup plus fous, beaucoup plus psychédéliques que l'était James Brown. Il est resté de longues années avec eux et ensuite a fait carrière sous son nom, Bootsy Collins. Grand bassiste de funk, chanteur aussi, compositeur, etc. Et inventeur d'un style de basse tout à fait personnel, très basé sur le picking des cordes aiguës. Vous allez pouvoir entendre ça. Nous allons écouter Bootsy Collins dans I'd Rather Be With You.
3: I do. I'd never be with you until that day will fly away, I just love that smiling face in the early sun, if I can't have you to myself, then life's no fun. I wanna hold your hand oh, if I can, just be a man. I wanna be your friend, not now and then, but until the end. I just love the way you act, and that's a fact. I wanna be your number. I do. I'd rather be with you until that day will fly away. I just love that smiling face in the sun. If I can't have you to myself,
4: then life's
3: no. Really
0: C'était Bootsy Collins I'd rather be with you call Le call grand call bassiste Bootsy Collins <coughs> On va se quitter avec <coughs> deux bassistes exceptionnels L'un <coughs> venu du funk Larry Graham, l'ancien bassiste de Slide de Family Stone Il a passé des années des années avec euh, Sly avant de fonder son propre groupe, le fameux Graham Central Station que l'on avait vu au festival de Nice il y a quelques années. Et Stanley Clark, Stanley Clark évidemment, ancien compagnon de route de Corea pendant de longues années, bassiste exceptionnel, et qui par la suite a volé de ses propres ailes, bien que rejoignant de temps à autre Corea comme nous avons pu le voir à Cimier, la dernière année du festival de Cimier, où l'été était remonté sur scène avec Chick et le groupe Return to Forever donc nous allons écouter ces deux messieurs Larry Graham venu du funk et Stanley Clark venu du jazz jouer ensemble cette euh, composition je pense de Larry Graham en tout cas qui est lue sur, sur le premier album de Sly and the Family Stone qui s'appelle Sex Machine ça n'a rien à voir avec James Brown Rassurez-vous donc, Larry Graham et Stanley Clark dans cette machine. C'était Larry Graham et Stanley Clark, deux bassistes pour ce spécial bassiste de la boîte de jazz avec un morceau qui s'appelle Sex Machine. Vous êtes toujours sur Agora Côte d'Azur. C'était la boîte de jazz. On se retrouve la semaine prochaine, toujours dans les locaux de Imago Productions et sur les ondes de Agora Côte d'Azur, bien sûr, avec... Un concert live et une rencontre avec le guitariste Olivier Giraudot et ses musiciens et jusque-là Keep On Swinging.